0: Před 12 lety absolvovala obor herectví a vydala se na pouť českými divadly 7 let, strávila v Liberci, teď patří ke stabilním hostům divadla zábradlí, Ale výrazné byly i její televizní a filmové role. Hrála v seriálu Přístav, ve VIP vraždách a taky ve filmech Gangster K nebo Obsluhoval jsem anglického krále. Její vzhled ji tak trochu předurčuje k určitému typu rolí, ale kdo ji viděl i v divadle, tak ví, že není radno ji podceňovat. Naším hostem je Barbora Motlova. Dobré ráno vám přeji.
1: Krásné ráno, to byl teda nádherný úvod, moc děkuji. Vy jste se
0: tak jako hezky usmívala u toho předurčení rolí, tak pojďme divákům vysvětlit, jak to předurčení vypadá, jaké role nejčastěji zastáváte. <laughs>
1: tak v podstatě jsou to role tak, jak vypadám, jsou to role milenek, hloupých holek, naivních holek, anebo i dost jako rozšafných holek. Tak, ale já si vždycky říkám, krásná fotka, děkuju, Já si vždycky říkám, až budu hrát i podváděné manželky, až budu hrát ty charakterní role, tak myslím, že budu ještě i trošičku hořce plakat po těch krásných kočkách. Ale tak upřímně, jak se vám s tou realitou pracuje,
0: že dostáváte právě tyto role? Snažíte se i přesto ukázat, co ve vás je a že dokážete zastoupit i, i tu jinou hereckou parketu?
1: No je pravda, že vlastně těch příležitostí tolik nemám, kdy můžu ukázat nějaký, nějaký charakter, že to není jenom taková ta vlastně povrchní. Líbivka, ale, ale na divadle celkem ty role jsou. jsou. Hraju takovou třeba paní doktorku, která je hodně ošklivá a hádá se s manželem. Taková uh, válka růzeů. To není možné, to musí dát spoustu práce, ale z vás udělat ošklivku. Takhle věřte mi, já když se ráno vzbudím a, a nemám umytý vlasy a nejsem nalíčená, ona už to zase taková hit paráda není.
0: Co pro vás herectví osobně znamená, a to i s ohledem na dobu, ve které se nacházíme, to znamená teď herectví na bodě nula A, a viděli jsme, že je to poměrně. Nestabilní
1: povolání. Ano, ano, je pravda, že teď těch příležitostí zdaleka není tolik. A vlastně si i říkám, jestli já ještě můžu o sobě říkat, že jsem herečka, protože je to opravdu hrozně malinko, a doba je, jaká je. Já neříkám, že je zlá doba nebo ošklivá. Prostě je, jaká je. A my si musíme nějak naložit a snažit se pro sebe získat aspoň něco málo dobrýho, co jde. A já myslím, že jde. Mně třeba například přijde úžasný, jak lidi běžkují v Praze. <laughs> To je prostě jako famózní a, a to je třeba skvělý příklad toho, jak prostě využít toho, co lze a nekoukat pořád na to, kde ty dveře se zavřely a co prostě nemůžeme.
0: Mimochodem, když mluvíte o tom běžkování, tak taková vsuvka z vás se stala velká běžkyně jako taková, ne teda na běžkách, protože v posledních měsících jste začala hodně běhat právě taky po Praze. Kolik už máte naběháno od začátku roku?
1: Vyblá, musím se přiznat, teď jak Prahu zasypal sníh a, a zasáhly mrazy, tak jsem toho moc nenaběhal novou práci, takže se plně věnuju tomu. Ale je fakt, že jsem naběhala už nějakých určitě 150 150 km od začátku roku. A je to je to pro mě velký fenomen, protože já jsem začala na jaře běhat díky první vlně covidu a abych zhubla a pochopila jsem, že díky tomu, co já všechno zbaštím, protože to je moje jediná neřez, to jídlo, <laughs> že prostě nemám šanci zhubnout, ale už jsem se proběhala i k tomu, že opravdu ráno si přivstanu a doběhat i, i ne do úplně příznivých podmínek a, a s radostí.
0: Vy jste zmiňovala, že je potřeba využít příležitostí i v této nelehké době a potvrdila jste to právě už v té jarní vlně. Pandemie, protože já jsem říkala, že jste neseděla doma na zadku, ale začala jste pracovat za pokladnou v obchodě. Co vás vedlo k tomuto kroku a jak náročné bylo se k tomu odhodlat?
1: No, já jsem vlastně vždycky říkala, že když bude nejhůř, když jsem třeba odcházela z toho Šaldova divadla, které jste zmiňovala, vlastně z angažmá na volnou nohu, člověk úplně neví přesně, co může být, co nemůže být. Takže jsem si říkala, no, když bude nejhůř, budu čekat prostě někde na nějakou příležitost hereckou, na nějakou roli a budu prostě třeba na pokladnu někam do sámošky. No a bum, přišla první vlna COVIDu. My jsme vlastně ještě ten den, kdy to udeřilo, jsme měli hrát ve znojmě, třeba v Paříži, a, a to se nestalo. A člověk se bál, netušil, co bude, nebude a šli jsme právě s těch přítelem nakoupit do naší samoobsluhy a tam byl prostě billboard, Přijmeme brigádníky a říkám, tak Motlova, a je to tady, doba udeřila, takže jsem to prostě vzala za svý, den mi to tak nějak šrtovalo v hlavou, a, a pak jsem vlastně hnedka druhý den nastoupila s tím, že mám zájem a, a paní vedoucí Věrka mě hnedka šoupla na tu, na tu zmíněnou pokladnu. A takže šlo vám to hnedka jako se o začátku. No já jsem člověk, který chce hned což není úplně jako nejlepší, ale snažila jsem se, já myslím, myslím, že jsem se docela rychle zaučila, udělala jsem si i školení, takže já jsem i profesionální pokladní.
0: Ale teď jste realitní makléřkou, to je taky novinka ve vašem životě, tak ano.
1: jak se odehrála ten skok z pokladní realitní makléřka? No v podstatě mi kamarádka řekla o té možnosti, že je, uh, ten tempus schání nové makléřky, A dali jsme si schůzku a v tom přátelském prostředí realitky jsem se hnedka cítila dobře, takže jsem tu nabídku přijala. Vlastně minulý týden jsem si udělala i zkoušky po po vlastně necelém měsíci v tom prostředí, v té praxi, úplně v novém oboru. Já jsem se vlastně nikdy nezajímala o katastrální úřad, o věcná břemena a další další tyhle záležitosti, které jsou pro realitního makléře denním chlebem. Takže to byla taková novinka a, a zkoušky jsem teda zdárně udělala, našprtala jsem se pořádně. A jenom, jestli se můžu pochlubit, tak mě Pochopě. potěšilo, že, že předseda poroty, nebo předseda, jak se tomu říká, není to porota, to nejsme na mis. No dobře, nevadí, ještě Nevím, mě, kam no. že Komise, vám. tak, předseda komise, se mě zeptala, jak dlouho vlastně vykonáváte praxi reálního makléře, tak jsem mu řekla, že měsíc, tak mě tak vyvalil oči a říkal, ty bláho, tak je vidět, že tomu opravdu rozumíte, tak to mě moc potěšilo.
0: Mimochodem, já diváci vás také můžou znát ze sociálních sítí, kde jste velmi aktivní a já vás tam už řadu let v podstatě sleduju na Instagramu a děkuju. Vy jste v podstatě taková, takový krásný úkaz influencerky v dnešní době máte navázanou spolupráci s mnoha firmami. Dá se tímto uživit? Byla to třeba pomoc pro vás
1: v této době? Obrovská, obrovská. Já jsem svým sledujícím i vám jsem moc vděčná. Děkuji, že právě jsem mohla se. Po tom, co jsem někdy v červnu skončila jako pokladní, už jsem se mohla živit právě jako, jako Instagramerka a, a dá se tím určitě uživit. Člověk to musí dělat určitě, si myslím, rád, musí to dělat dobře, protože dneska je toho strašně moc a těch spolupráci je hodně. Myslím si, že lidi jsou tím přesycení tak i to chce si tak jako vyzobávat a tak si to tak jako hezky hýčka, to řemeslo vlastně. No, no ale, ale jaký
0: to právě je ráno vstát a vědět, že dneska musím něco natočit, protože jinak
1: zkrátka nebudu mít finance. No takhle, já ráno vstanu a vím, že musím jít běhat, vím, že se musím podívat na nové nabídky poptávky, že musím natočit video na Instagram, ale jak říkám, když to člověk dělá rád, tak prostě nad tím nepřemýšlí, že musí, ale musí, protože chce. Protože, protože ho to těší, ta práce a já mám, já mám ty spolupráce navázané, ty dlouhodobé opravdu, že to je moje srdcovka, takže mě to těší, mě to těší i si vymýšlet různě, různě vlastně, Dostávám se i na tu druhou, druhou stranu toho herectví, kdy člověk se natáčí, fotí se, vymýšlí si různí prostředí a tak. Takže i ta práce je hodně, hodně kreativní. Není to tedy o tom, jenom, že se ráno nalíčím a vyfotím, ale chci to i nějakou tu kreativitu. Co jste
0: se o svém okolí dozvěděla během koronavirové krize? Bylo třeba něco, co vás zarazilo?
1: Je pravda, že já vím, že ta doba není jednoduchá a každý z tou situací nakládá nějak po svém, nebo jo, třeba pro nás umělce si myslím, že to byl hodně velký šok, kdy vám vlastně zakážou dělat to, co děláte, ne, aby vám to zaplatilo chleba, ale děláte to srdcem a myslím si, že spoustu umělců, já jsem byla jeden z nich, to to srdce zlomilo a je těžko to nějak soudit nebo to to nějak prostě řešit. Myslím si, že každý se musíme s tou situací porvat sám a, a... Prostě tak, takže já se spíš soustředím hodně sama na sebe a na svoje hodně úzký okolí a ráda motivuju, ráda podporuju, takže to je spíš jako ten můj úhel pohledu.
0: Tak když jsme u té motivace tak, abychom nekončili negativně, tak naopak, co pozitivního vidíte na současné době? Co si odneseme?
1: No mně třeba ty běžky přijdou strašně pozitivní. (laughs) Vidím, jak děti prostě bobujou, jak si vlastně člověk nachází tu cestu, Být venku, my bychom správně měli být zavřený, že jo, hlídat se, ale mně se ohromně líbí, že vidět, že lidi mají tu vůli žít, mají tu vůli si užívat ten veškerý volný čas a to já vlastně hodnotím ohromně pozitivně. Samozřejmě s vámi
0: z toho souhlasím na druhou stranu. Je fajn dodržovat u toho i ta opatření, abychom se z toho dostali. Ve. To Poslední rychlá otázka na závěr, jak bude vypadat váš dnešní den, co máte v plánu. <laughs>
1: tak dneska máme schůzku s investorem, budu nabírat dvě vily uh, v Břežanech, na to se ohromně těším. No a samozřejmě natočím nějaká storička na svůj Instagram a nějaký postik mě tam čeká. A, a ještě bych si měla jít zaběhat. Už je obleva, takže sláva, <laughs> už žádné výmluvy. Děkujeme za. <laughs> návštěvu u nás v
0: novém dni samozřejmě držíme palce a, a díky za to, že jste nám ukázala, že i touto cestou se mohou třeba herci nebo lidé, kteří přišli o práci vydat. Nikdy není ta naděje úplně ztracená. Naším hostem byla herečka Barbara Motlová. Díky. Moc krát děkuji za pozvání.